0: Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans waarbij we elke twee weken een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en bij mij zit de man die sinds jaar en dag een van de gezichten van Suzuki in ons land is en daar sinds 2020 MG bij doet, Bart Hendricks. En voor sfeer en gezelligheid zit bij ons ook de man die achter de schermen van Autofans de touwtjes in handen houdt, Wim Verboma. Dit is Roadtrip en dit is onze eerste salon special. Roadtrip. Bart, goedemiddag, welkom. Goedemiddag, Wim. Uh, Bart, vertel misschien eerst eens, waar zitten wij hier precies? Want uh, het decor, voor de mensen die luisteren, ik raad aan om toch ook even op YouTube te kijken. Maar het decor is wel uh, op zijn zacht gezegd speciaal.
1: Ja, inderdaad. Wij zitten hier in de catacomben van Suzuki Belgium, eigenlijk in het atelier. Mm-hmm. En um, Suzuki bestaat 100 jaar dit jaar. Mm-hmm. Hè? En uh, om dat te vieren zijn wij eigenlijk op zoek gegaan naar het eerste model dat Suzuki ooit van de wagens heeft geïmporteerd in Europa. Dat was een heel kortstondig verhaal, namelijk dat heeft twee jaar geduurd. Mm-hmm. Uh, dat was in de jaren uh, 67 tot 69. En... Um, die auto's werden verkocht via de motodeals, want er waren nog geen autodeals, dat was ja. heel gemakkelijk. En het leuke aan dat verhaal is natuurlijk... Um, ja, er zijn in totaal van dit type wagen met die motor zijn er duizend stuks geproduceerd. Ja. Dus in Japan reed dat wagentje, dat, he, dat noemt Fronte, dat reed daar rond, dat werd daar in grote getallen ge- ge- gefabriceerd, maar wel met een 360 cc, twee tak drie-cilindermotor er van achterin. Natuurlijk, dat was iets te licht voor de Europese consument, en daarom hebben ze die gaan uitbrengen met een 475 drie-cilinder-tweetak ervan achterin. Mm-hmm. Uh, pittig detail, Sterling Moss heeft er nog de publiciteit voor gevoerd. Die is daarmee van Milaan-Audivast naar Napels gereden. Met een gemiddelde snelheid van 122 per uur, wat dat wel ongelooflijk was gezien... De toestand van de wegen toen en uh-huh. ook nog eens uh, het feit dat dat een, een zeer klein uh, motortje was dat erin zat.
0: Ja, en, en om nog maar te zwijgen van de kleine carrosserie, hè, want ik denk qua uh, veiligheid dat dat misschien ook niet optimaal was om 122 meter te rijden. Uh, Eén keer
1: zeker. Is het dan bij 8000 toeren? Uh, dat moeten we nog ontdekken. Het is namelijk zo: wij zijn dus die wagen gaan zoeken en uh-huh. wij zijn die aan het. Uh, want er is toreren geslagen in de ware wieler-dealer-stijl. Dus dat is ook ja. uh, gefilmd en binnenkort uh, meer daarover. Mm-hmm. Uh, maar uh, ja, uh, het, het is echt een heel leuk project geworden waar dat we op tal van, van grote problemen zijn terechtgekomen. Bijvoorbeeld uh, onderdelen. Daar is ongeveer nog 0,0% onderdelen verkrijgbaar. Ik denk dat ze in Japan trouwens nog nauwelijks weten dat dat ooit geproduceerd is geweest. <lacht> Er zijn er dus, zoals ik daar straks zei, duizend van gemaakt. Uh, 290 zijn er van in België geïmporteerd geweest. Uh-huh. 130 in Nederland.
0: Uh-huh.
1: En um, ja, dus uh, zeer zeldzaam geworden. Uiteraard, uh, de karosserie, uh, zeker de Japanse wagens in die periode, corrosiebestendigheid was nog niet uh, op niet de eerste zijn. plaats uh, in het uh, lastenboek toen. Uh-huh. Dus uh, daar zijn nog maar heel weinig van, uh, van gespaard gebleven eigenlijk. En, jullie en dus maar... wij hebben nu eentje gevonden. Uh-huh. En ja, dat is een, een zeer leuk project geworden.
0: Ja. alright. Maar uh, ja, als je zegt de honderdste verjaardag, ik neem aan dat hij toch een beetje in mineur wordt gevierd uh, dit jaar.
1: Ja, normaal hadden wij nu uh, op het autosalon gestaan in Brussel.
0: Mm-hmm.
1: Uh, en hadden wij dat kunnen laten zien aan uh, een kleine zes, 700000 uh, bezoekers, denk ik. Dus nu zitten wij daar helaas mee in het atelier. nu. Geluk bij een ongeluk, want we hebben niet, niet cool. alles klaar gekregen. Dus, uh... Er is nog een
0: beetje Tender Loving Care, of hoe noemen ze dat?
1: Ja, het is, het is, uh, het is een beetje... Hoe moet ik het zeggen? Uh, we zijn vastgelopen op enkele onderdelen. Nu, we gaan dat oplossen, sowieso. Uh, en een, 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 allez, een leuk detail misschien. En dat is een driecilinder-tweetakt. Mm-hmm. En die heeft uh, een Delco-kap, zoals mensen misschien wel weten, waar dat de hoogspanning mee verdeeld wordt naar de bogies. Uh, nu, drie cilinders, dat was al vrij raar in die tijd. Mm-hmm. En dan zeker als het over twee taks gaat, want dan heb je het feit dat je rotor langs twee kanten een vonk moet geven om, dus die, uh, allee, om, om die, die, die vonken op tijd uh, aan de bougie te krijgen. En dus dat is uh, gewoon onvindbaar momenteel. We zijn nog enkele konijnen uit nood aan het proberen te toveren links en rechts. Maar het begint heel spannend te worden. <lacht> Nu, dat is natuurlijk altijd een plan B. We kunnen mm. natuurlijk altijd een elektronische ontsteking gaan opmonteren. Ja. Uh, dat kan op een vrij gemakkelijke manier. Maar mm. natuurlijk, wij willen dat wel origineel houden. Zo origineel mogelijk,
0: mogelijk is, uh, ja. is het idee. Je
1: ja. kunt onderdelen namaken tegenwoordig.
0: Met een drie, ja, ik was ook al een 3D-printer aan het denken ja, ofzo? of zo. Dat, uh... ah, dat
1: is nu uh, een van de pistes die we aan het bewandelen zijn. Om te gaan kijken: van, kan niemand dat maken? Maar natuurlijk, het is zeer specifiek. Het is nu niet zomaar een plastic kapje. Dat moet ook uh, elektrisch voldoende. Uh, Gezekerd zijn, laten we zeggen. Ja. Um, en, en ja, die, daar komt toch wel heel veel uh, een hoog voltage op. Hè. Dat zijn toch voltages tot uh, 20.000 volt dat erop komen. Mm-hmm. Dus Gevaarlijk. dat moet je natuurlijk <laughs> zien als je in die wagen zit, dat die aarde niet stilletjes naar omhoog komt, hoe het dat gerijdt. Dus dat zijn toch dingen waar we even uh, allemaal rekening ja. mee moeten houden en gaan kijken: van, bom, wat zijn de mogelijkheden?
0: Ja. Nu, mijn uh, originele intro Bart, was eigenlijk: uh, gaat het over 100 jaar Suzuki, maar je hebt best ook al wel wat dienstjaren bij Suzuki achter de rug ondertussen. Bijna
1: evenveel, denk ik. uh, Onder dit jaar 31 jaar. 31, ja. Ja, dus uh, ik mag toch wel zeggen dat uh, dat ik het huis door en door ken. En ook uh, de producten, uiteraard. uh, -hmm. uh, Dat is wel fijn als je hier zo lang werkt. Uh, En en uh, ik heb niet alleen public relations gedaan. Ik, heb eigenlijk, ik ben eigenlijk begonnen als ah. uh, ja, in de hier in dit atelier. Ja. Um, en dan mijn eerste taken bestonden erin om de persmoto's die binnenkwamen te monteren, testrit mee te doen en te zorgen dat die pico up bellen naar de journalisten konden ge- gegeven worden. Um, dat heeft ongeveer drie weken geduurd. Um, en dat is een hele historie geweest. Maar in elk geval het kwam erop neer uh, dat er uh, hier twee mensen aan het bewind waren toen. Mm-hmm. En dat er niet was afgestemd van wie dan nu uh, wie mocht aannemen. En zo belandde ik dan drie weken later op... Uh, op de bureau, zoals we dat zo noemden. Uh, als technisch adviseur voor de auto's. Mm-hmm. Nu, uh, ja, ik heb wel een technische opleiding genoten. Maar natuurlijk, de Franse taal was niet zo direct mijn uh, mijn grote dada en zeker niet op technisch gebied. Dus uh, er heeft toch wel uh, enkele bijscholingen gevraagd om dat op peil te krijgen. Dat -hmm. heb ik zeven jaar gedaan. De laatste drie jaar van die zeven jaar heb ik zelfs ook mee de homologatie gedaan. Dus ik heb bijvoorbeeld de homologatie gedaan van de cappuccino's in de tijd die
0: we mm-hmm. hebben ingevoerd. ik uh, ga helemaal op het en nog heel even ter sprake komen, maar ik kan er nog niet te veel over verklappen. Voilà, voilà.
1: <laughs> dus uh, dat was ook heel tof, omdat het eigenlijk wagentjes mm-hmm. zijn met hun stuur rechts, enkel ah, maar ja, op die manier die gemaakt. Worden, ja. En ook de koplampen zijn dan bijgevolg zo. Uh, ja. uh, uh, dat was natuurlijk ver voor de internettijd nog, dus uh, uh, leveranciers gaan zoeken in het buitenland, dat was allemaal een, een heel deel moeilijker. Dan moesten wij die lampen laten ombouwen en van die toestanden... Dus uh, ja, dat was echt wel een, een heel plezante en leerrijke mm-hmm. periode ook, want dan zie je dus eigenlijk welke paparassen er allemaal nodig zijn om een auto op de markt te brengen. Uh, nou, een particuliere klant heeft er natuurlijk geen zaken aan, maar uh, als je ziet, uh, de berg papier afgeprint, ik denk dat je daar ongeveer toch wel een meter of vier, vijf hoog ziet per model.
0: Dat zal wel, ja. ja.
1: En dan al die homologatie hadden uh, ze iemand nodig op de salesafdeling. Uh-huh. En dan uh, ben ik regiomanager geworden voor Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant. Dat heb ik vijf jaar gedaan. Dus de net eigenlijk gaan beheren daar. Uh, nieuwe dealers gaan zoeken, slecht werkende dealers gaan verwijderen. Uh-huh. En uh, zorgen dat je dus je targetcijfer gaat halen in verkoop uh, in die regio. Dat was ook heel leuk. En toen ging de toenmalige peer weg. Die vertrok naar een ander bedrijf. En toen kwam mijn vraag van, ja, uh, Bart, public relations, zeg, ja, fijn, ik heb nog nooit een journalist van dichtbij gezien, <laughs> maar er is niks dat, dat we kunnen niet kunnen leren. <laughs> dus zijn we daarin gesprongen, en dat is nu ondertussen ja, twintig jaar dat denk ik. is inderdaad, ja, ja, dus, uh,
0: ja, de reden waarom ik het vraag ook, is omdat ja, Suzuki is op zich ook een merk dat van best ver gekomen is. Hè, als je inderdaad praat over, ja, vooral motoren, dat is misschien bij de meeste mensen ook nog een beetje de bekendheid, ja, de Suzuki motoren en zo. Um, ja, voor mezelf ook persoonlijk, uh, we hebben thuis sinds 1996 altijd met Suzuki's gereden, sinds onze Lada-dealer is overgestapt naar Suzuki's. Maar als ik de Suzuki's van dan vergelijk tegenover de Suzuki's van nu, dat is toch ook al een bescheiden wereld van verschil, als ik dat zo mag noemen. Ja, he? inderdaad. Ik maar denk het... spontaan aan een Baleno waar we in de tijd mee hebben gereden. Dat was niet meteen de meest spannende auto, maar ja, alleen, vandaag nee, is het... klopt.
1: Maar hetgeen dat bij Suzuki altijd wel is geweest, is nee. de enorme degelijkheid van... Van, allez, van de mechaniek.
0: Ja, dat, dat, is, dat is
1: onvoorstelbaar. Um, aye, ik kan dat beamen. Half mijn familie rijdt uiteraard met Suzuki. <laughs> maar daar zijn uh, wagentjes bij die ondertussen 20, 25, 27 jaar oud zijn.
0: November, en dat
1: is onvoorstelbaar. Het is natuurlijk ook zo, er kan weinig aan kapot gaan, maar het is altijd simpele, beproefde techniek dat ze toepassen. Mm-hmm. Nooit de laatste nieuwe versies van de... Nee, zij gaan enkel voor de beproefde techniek. En dat, ja, je ziet dat ook in de statistieken van betrouwbaarheid. Dus ja Suzuki scoort daar altijd enorm enorm goed in. En ik denk ook dat wij een van de meest trouwe cliënteels hebben van, van de Belgische automobielmarkt. Mm-hmm. Als we zien, uh, enkele jaren geleden hebben we dat nog eens gemeten. En dan zaten wij op een uh, klantentrouwheid van meer dan 60 Dus dat is echt wel fantastisch. Ik wil zeggen dat 60 van onze klanten de volgende keer terug een Suzuki gaan ja. kopen. Ja.
0: Um, Wat dat voor mij persoonlijk een beetje... een kantelpunt was misschien op dat vlak van, uh, ja, sowieso, mijn moeder en vader gingen sowieso ook opnieuw voor een Suzuki kiezen, maar in 2005 is de nieuwe Swift toen op de markt gekomen en als je dat vergeleek met, wat er, met hoe dat hij er in de jaren 80 en 90 uitzag, dat was dat heel, ja, dat was een hele verfrissende auto, dat was een toffe auto om naar te zien, dat was toen ook tof om mee te rijden. Ik heb daar zelf uh, ook nog een paar jaar mee gereden. Is dat een beetje ook zo een soort kantelpunt geweest? Om het ja,
1: absoluut. De breder... nieuwe Swift die, mm-hmm. die, die heeft echt wel het grote verschil gemaakt. En dan zie je maar dat het beleid van een bedrijf, hè, aan wie dat toevertrouwd is, die gaat ervoor zorgen dat je dan inderdaad eerder uh, progressief blijft of eerder vooruitstrevend wordt. En toen stond aan het hoofd uh, de schoonzoon van uh, meneer Suzuki toen... Mm-hmm. Uh, Ik heb die man persoonlijk ook een paar keer ontmoet. Dat was een kerel die had uh, gestudeerd in Amerika, die heeft in amerika een tijd geleid. En uh, die kerel heeft dan eigenlijk het bewind vooral op het gebied van modellen uh, op zich genomen. En die heeft gezegd van, kijk mannen, onze producten zijn goed, -hmm. maar ze geven geen wow-factor, de eindklant. En dan hebben ze eigenlijk met een paar teasers, met een paar conceptcars, hebben zij die Swift dus eerst, gelanceerd. Ja, ik, eerst, ik herinner me die concept cars ja,
0: ook nog. Dat was inderdaad, ja, die
1: rode gesloten en dan die gele cabriolet die we trouwens ja. nog eens op het salon van Brussel hebben staan gehad. Uh, dat, was, ja, dat was toen een wereld van verschil. En niet alleen op het gebied van design, maar ook mm-hmm. op het gebied van rijden. Ja. Ik denk dat de, de Swift Sport, waar we de hele reeks van hebben, uh, die laat dat duidelijk zien. Als je met die wagens gaat rijden, ja, dan, dan voel je, daar zit, daar zit plezier achter het stuur. Mm-hmm. Ja. En dat vind ik dat nog momenteel... Allez, niet alleen bij se maar bij vele andere merken ook. Dat plezier, dat wordt, het wordt allemaal een beetje saaier.
0: Mm-hmm. Wat dat, mij daar een beetje... Of waar ik dan spontaan moet denken, als je het hebt over dat rijplezier, is... Ja, Suzuki's zijn vooral heel lichte auto's. Tegenover, als je het inderdaad hebt over de meeste andere auto's, dat zijn grote auto's, dat zijn zware auto's geworden. Maar als je naar de gewichten gaat kijken, neem nu een Swift of zelfs een Vitara, wat een iets grotere auto is. Dat zijn auto's van om en bij ton, misschien 1200 kilo maximum of zo. En voor mij persoonlijk doet dat ook veel aan de rijbeleving. Ja,
1: uiteraard. En je moet altijd gaan zien. Uw sensatie achter het stuur is mm-hmm. gelinkt aan het aantal pk's per kilogram. Ja. Dus ja, op die moment uh, is het natuurlijk heel belangrijk om een laag gewicht te hebben. Mm-hmm. Suzuki heeft ook uh, sinds een jaar of vijftien, denk ik, uh, werkt op basis van de hardtech-platform. Ja. Dus daarin kunnen zij echt met 30% minder materiaal dezelfde mm-hmm. stijfheid en sterkte gaan creëren. Dus dat is toch wel uh, allez, zeer merkwaardig.
0: Ja. Uh, nu, je had het daarnet heel even over uh, die beproefde technieken. Ik denk dat een van de grootste nieuwigheden voor Suzuki afgelopen jaar de de overstap naar milde hybride technologie is geweest. Is dat ook een beetje het idee van we gaan nog niet radicaal richting volledig hybride of eventueel plug-in hybride of elektrisch, maar we gaan gewoon eerst naar een een bescheiden sprongwagen naar milde hybride en dan op die manier verder kijken? Of zit daar nog een andere reden achter?
1: Ik denk dat Suzuki daar ook weer zeer progressief te werk gaat en -hmm. gaat kijken van, kijk, wij willen enkel die beproefde technieken bij ons hebben. -hmm. Plus ook, ik denk dat we daar allemaal eerlijk moeten in zijn, wij weten niet wat binnen dit en drie, vier jaar de vraag op de markt gaat zijn, of ook gewoon door de nieuwe normen, uh, wat we eigenlijk gaan moeten gaan doen. Want... Um, de meest gestelde vraag die ik nu krijg in mijn wijde omgeving vrienden kennissen die, uh, dat is altijd van oh, wat moeten de mensen nu nog kopen mm-hmm. welke motorisatie moeten we voor die een elektrische gaan moeten we voor zo een full hybrid gaan mm-hmm. uh, ja een plug-in hybrid uh, ja dat is de grote vraag en in vele gevallen moet je gewoon puur gaan kijken hoe ga je die wagen gebruiken ja. wat is het echte doel En aan de hand daarvan moet je gaan gaan kijken, door eliminatie eigenlijk. Want ik kan niet zeggen, het is niet ideaal. Het is echt door eliminatie, je moet gaan zeggen, dat schiet er eigenlijk over als goede oplossing voor de moment. Want als we nu kijken, onlangs nog in in het nieuws, België is blijkbaar een van de voortrekkers op het gebied van waterstof. -hmm. En waterstof zou, denk ik persoonlijk ook wel, wel eens op lange termijn de goede keuze kunnen zijn. Ja. Ja, er zijn ook weer enkele nadelen aan verbonden natuurlijk, maar uh, als je gaat kijken, uh, elektrisch, ik geloof daarin, mm-hmm. absoluut, maar ik denk dat elektrisch nog altijd een soort een, een overgangstechnologie gaat zijn en dat we uiteindelijk naar een, een soort combinatie gaan komen. Um, ik denk dat de, de gezonde diesel momenteel, hè, de laatste normen, de 6D, mm-hmm. ja, in vele gevallen komt de lucht de, de uitlaatgassen zijn proper dan de lucht die erin gaat. Dus hè, er zijn toch heel wat uh, evoluties aan de gang. En ja, ik kan me voorstellen dat als constructeur momenteel heel moeilijk is om te gaan kijken van op welke technologie ga ik mij, ga ik mij vastpinnen. Ja.
0: Is dat Plus, een...
2: Ja, zeg maar. Uh, Suzuki heeft nu ook hybride technologie en plug-in-hybride technologie.
1: Ja, inderdaad. Natuurlijk. Hè, uh, dat is de, de wagens die we eigenlijk... Uh, uit de samenwerking met Toyota nu bij ons krijgen. Um, he, daar ook weer, he, Toyota toch wel bekend als voor zijn hybrides en zijn plug-in-hybrides. Dus he, um, ik kan er spreken van heel veel ervaring en dat gaat ook een van de beslissingsreden geweest zijn dat we uiteindelijk tot, die, allez, tot dat gamma nu gekomen zijn. Je ja.
2: ziet dat meer en meer, hè? Dat is... Uh dat fabrikanten gaan samenwerken, mm-hmm. zeker op vlak van motoren, onderstel. Want uh, dat is gewoon heel simpel. Hè? Als iets goed is, geperfectioneerd, dan is het misschien onnozel om dat van nul af aan te gaan. Uiteraard. uiteraard.
1: Ja. He, er zijn verschillende... Pu- alleen puur op chassis. Je moet altijd zien, een wagen is altijd een compromis. He. En je, hebt, uh, je kan een chassis hebben dat, dat goed is op, op snelheid, maar dat minder goed is op stabiliteit, bijvoorbeeld. En, um, als je dan natuurlijk die technologie kunt gaan share, dan ga je natuurlijk uh, qua kosten een heel pak lager kunnen gaan werken. En ik denk dat we dat meer en meer gaan zien. De Volkswagen Groep is daar ongeveer een, een heel mooi voorbeeld van, denk ik. Mm-hmm. Dat vind je onderstellen terug bij, bij heel veel moderne ja. modellen en merken. Dus.
0: Mm-hmm. Nu, die, uh, nu dat we het toch al even over Toyota hebben... Um, de Sways en de Acrosses en de nieuwkomers voor Suzuki ja, op dat vlak. Inderdaad. Um, hoe willen jullie die precies in de markt zetten? En dan vooral eigenlijk vergeleken met Toyota. Want ik kan me inbeelden iemand die nog geen klant is bij Suzuki of bij Toyota. Die gaat denken: dat zijn eigenlijk twee dezelfde auto's. Het gaat misschien op 10 cent nakomen of zo. Maar voor de rest alleen.
1: Klopt. Dus uh, inderdaad, buiten het, het, het logo en enkele details aan de mm-hmm. styling, uh, zijn dat identieke wagens. Nu, hoe dat wij dat zien, is als volgt. Um, hè, met de huidige s en Vitara, dat mm-hmm. zijn relatief compacte wagens ook nog. Uh, wij kunnen ons voorstellen dat ons cliënteel op een bepaald moment behoefte heeft aan meer ruimte. Mm-hmm. Uh, en dan kunnen wij inderdaad een van die twee wagens gaan aanbieden. Uh, langs de andere kant is het voor de zoek ook de unieke kans om op die fleetmarkt iets te gaan doen. En want uiteindelijk, met die uh, hybrids en die plug-in hybrids, kan je fiscaal toch wel enkele leuke uh, dingen gaan doen op die fleetmarkt. En mm-hmm. dat zou wel eens voor ons een lancering erin kunnen zijn.
0: Ja. En dan is het waarschijnlijk ook, denk ik, het idee van, van ja, Suzuki-clienteel. Ja, die gaan dan waarschijnlijk gewoon bij hun vertrouwde dealer kunnen blijven. Als ze zeggen, van, ik wil echt van een full hybrid gaan... Ja,
1: inderdaad. En want uh, voor een merk als Suzuki, wij spreken van, over onze dealers eigenlijk als local heroes. <laughs> uh, <laughs> uh, zoals je daar straks zelf aanhaalde. Uh, de verdeler waar uw ouders gingen, die had vroeger Lada. Mm-hmm. Uh, maar <laughs> eigenlijk hebben die uw ouders geen Suzuki gekocht, maar die hebben een Georges Bilkijn gekocht. Ja, well, that is, that is <laughs> en dat vraag, is een ja. vraag. En dat zijn onze local heroes. En wij zijn er heilig van overtuigd dat voor een merk als Suzuki mm-hmm. dat het superbelangrijk is. Uh, wij geloven niet in die heel grote kathedrale. Nee. Uh, wij geloven in die persoonlijk, dat persoonlijk contact tussen die dealer en die klant. Uh, yeah. die, ja, dat is dat,
0: uniek, denk ik. Ja, ja nu, dat is uh, denk ik niet alleen iets wat dat bij jullie leeft, maar ja, wij krijgen natuurlijk ook heel vaak de vraag van ja, kijk, ik ben op zoek naar een nieuwe auto en ik weet het niet goed, ik twijfel tussen dat of dat of dat. En ik denk dat dat een, een antwoord is dat wij ook steeds vaker geven van heb je een goede garage in de buurt? Is er een garage waar dat je buren van zeggen of uw vrienden die ook in de buurt wonen van zeggen van ah, wel, ik ga er al vijf jaar of ik ga er al tien jaar of twintig jaar. <lacht> Ja, kijk, dit is nieuw. <laughs> we gaan het heel ah, dat heel even vasthouden, dat We staan ja, We zijn dus heel even onderbroken door het brandalarm. Maar uh, wat ik dus wou zeggen... We zitten hier nog altijd gezond en wel, trouwens, uh, voor iemand het zien. Dan, zie dan kan de brand
1: weer van contig.
0: <laughs> voilà. Um, wat ik dus wou zeggen is inderdaad... Ja, die vraag krijg, krijgen wij vaak van... Ik zoek uh, een goede nieuwe auto uh, en ik twijfel tussen dat en dat... Um, ja, gewoon als je een goede garagist in de buurt hebt, dat hoeft vaak al meer dan echt een goede auto kopen. Want echt slechte auto's worden er vandaag ook niet meer verkocht, denk ik. Hè?
1: En, nee, klopt. Uh. Inderdaad. En wij zien dat heel veel. Dus die Local Heroes, dat is voor een merk als Suzuki, mm-hmm. uh, ook voor Sanjong trouwens en MG. Uh, dat, zijn echt, uh, ja, dat is goud waard. Ja.
0: Hoe hard missen zij het, Salom, de dealers? Goh, uh,
1: als we de cijfers mogen, zien, wij mogen geloven die we nu te zien krijgen, mm-hmm. dan... Uh, Krijgen wij toch bijna evenveel uh, leads binnen? Ah ja. Um, en ja, natuurlijk er wordt veel ingezet op digitalisering momenteel. Mm-hmm. Dus uh, veel online campagnes. En dat werkt toch. Ik denk ook het feit dat mensen nu thuis zitten, het salon zelf ook een beetje missen. Ongetwijfeld. Um, ja dat dat toch allez, januari blijft nog altijd de automaand ja. je merkt het ook aan de communicaties uh, publiciteit de van de andere merken de radio het is inderdaad auto uh, auto ja. auto en je uh-huh. hoort nog om de drie minuten het woord salon verschijnen dus januari blijft toch de salonmaand en ja. ik hoop van harte dat we dat ook uh, dat we volgend jaar terug op de Nijzel staan uh-huh. uh, met opnieuw een salon ja. ja dan mogen
2: de cijfers niet te goed zijn hè, bert
1: ja, maar ik denk toch, uh, je kan dat één jaar skippen um, mm. en dan kan je nog die januari vasthouden als automaand, maar als je dat twee of drie jaar skipt, dan is dat toch weg, dat effect. De en dan vra- zien we eigenlijk mm-hmm. de verkoopcijfers in andere landen, mm-hmm. die beginnen zo in januari zo stilletjes st- een beetje te kabbelen, zo tegen de 15 januari beginnen sommigen al een beetje te oh, zo. misschien van het jaar een nieuwe auto, maar hier... In België, dat is zeer uniek. Ja. Wij draaien normaal gezien 30% van ons, onze jaaromzet In januari maand, ja. en februari. Ja, twee maand, ja, maar dan nog, inderdaad. Ja. Ja. Dus dat is, dat is, als je die periode mist, mm-hmm. hè, ja, dat, dan heb je een probleem. Dat haal je nooit meer in achteraf.
0: Ja. Ja, inderdaad.
2: De vraag is, volgend jaar is het 100 jaar autosalon.
1: Normaal gezien. De 100ste editie. Maar
2: gaan ze dat jaar meetellen of niet?
1: <laughs> dat is iets voor een uh, quiz op ergens ja, ja. Zit, een foutuurtje. Eigenlijk
0: is het zo'n om een extra punt op ja. een quiz mee te verdienen. Ja. Eigenlijk was dat het
2: 101e jaar, maar. Ja. Maar op zich is dat ja. absurd, hè? Dat we 100 jaar
1: een autosalon hebben. Ja. In, nee, maar België, hè? Ja, klopt. Maar dat is ook denk ik. Uh, we hebben ook een rijke autogeschiedenis. Mm-hmm. Uiteindelijk hebben we geen Belgisch merk meer dat er nog uh, echt over is, maar we hebben heel veel carrosseriebouwers gehad. We zaten eigenlijk mee vanaf het begin in die auto-industrie. Uh, uh, um, dus ik denk dat dat toch wel bij, bij vooral bij, bij een Belg, een auto, dat is, ja, dat is toch wel iets heel belangrijks.
0: Hoe had uh, jullie, salon, uh, jullie salonstand er dit jaar eigenlijk uitgezien? Want meestal zijn dat toch ook niet de meest uh, anonieme standen die jullie bouwen Ga Dat gaat nooit Haas. iemand
1: weten, denk ik. Nee. Um, nu, wij hebben zelfs, om eerlijk te zijn, dit jaar... ...van um, in het begin aangevoeld van... Dat het komt hier niet goed. Zitten. Dat ja. gaat er niet goed. Dus wij hadden nog wel onze stand van vorig jaar mm-hmm. met die design-elementen... ...die we klaar hadden mochten toch kunnen doorgaan. Ja. Um, natuurlijk... Zo'n stand, uh, wij proberen altijd een beetje de, de Japanse sfeer erin te houden. Mm-hmm. De laatste drie jaar daarvoor zaten wij hè, met de saloon-condities, was, met onze… Pas dansen
0: <laughs> aan de cowboys Ja, inderdaad. <laughs> cowgirls.
1: Uh, maar dat is eigenlijk een, een, op dat moment een gekke vondst van mm-hmm. het uh, reclamebureau ik weet niet wat die genomen of gedronken hadden op die moment, maar die kwam <laughs> af, maar iedereen praat maar over salon, salon. We willen wil dus saloon van maken. Ja, dat was wel een ja. leuk idee. En zo is dat idee eigenlijk ontstaan. Daar hebben we toch vier of vijf jaar uh, ja. op voortgebouwd. Toch weer dus. de voorpagina van uh, het laatste nieuws gaan. Inderdaad, inderdaad. <laughs> dat, zijn, uh, nee, dat ja. was
0: eigenlijk, mijn, mijn bijvraag was eigenlijk van hoeveel werk gaat er eigenlijk aan vooraf, zo'n salonvoorbereiding? Want als je zegt van, jou ja, we voelden het al aan, dan denk ik dat jullie in maart, april misschien maar, begonnen zijn. In, of?
1: Uh, eigenlijk moet je voor het autosalon als automerk altijd inzetten. Mm-hmm schrijven um, vanaf, uh, voor 1 mei. Ah ja. ja. Dus dan ga je kiezen eigenlijk van hoeveel vierkante meters, uh, hoe groot je bestand wilt hebben. Mm-hmm. En vanaf dan ja, begint eigenlijk alles te lopen, want dan moet je beginnen plannen van oké, okay, welke wagens willen wij er zetten, dus hoeveel uh, ruimte hebben wij nodig, uh, die wagens moeten dan ook besteld worden. Ja. Um, en, en dus dat is eigenlijk een heel proces dat in gang gaat, um, dat is ook met een, ja, een draaiboek die elk jaar een klein beetje aangepast wordt, maar mm-hmm. toch grotendeels zelfs blijft. Um, en dan wordt het natuurlijk beslist over de campagnes, omdat uw campagnes gaan eigenlijk ook meesturen in de bouw van uw stand. Uh, om, om die campagnes eigenlijk maximaal te gaan communiceren.
0: Ja. Ja. Um, ik had nog een andere vraag die ik even kwijt ben. Maar ik ga er ze biedt wel opkomen, denk
2: ik. Voor volgend jaar, Bert, dan gaat het toch die 100-jaar Suzuki opnieuw. Allee, dat zou toch geweldig zijn? We moesten 100 jaar ouderscholen hebben en daarnaast een 100-jaar Suzuki.
1: Ja, klopt, maar daartegen zit wel een honderd... Niemand weet het weten, hè? Ja. behalve wij er. nu. Dan. wel.
2: <laughs> Te laat.
1: Spijtig. Nee. Dan is hem klaar. En... Voilà.
0: Nee, nee, ja. Ik weet ze terug. Um, wat, wat gingen de blikvangers zijn op het salon, op de stand, bij jullie? Bah, de
1: blikvanger ging in principe de A-cross zijn. Mm-hmm. Hè, en de zwees, uiteraard. Ah, is het
0: trouwens A-cross of a-cross? Ik vraag het mij nog um, altijd af. De, de, de,
1: de uitspraakwijze is aan iedereen <laughs> vrij. Uh, maar ik, ik zou persoonlijk spreken van een A-cross. Omdat,
0: omdat je dan S-cross ook hebt. Hè? Ja, inderdaad. Ja, ja. Het is, hè. Dus, dat is dat. dat is dan uh, zonder koppelteken geschreven. Dus ja. ik, ben er nog, ik ben er zelf nog niet helemaal uit. Ja.
1: <laughs> ik weet ook niet of ze het in Japan uitspreken, om eerlijk te zijn. <laughs> dus, uh, maar dat ging eigenlijk een van onze blikvangers zijn, samen mm-hmm. met de Swaes dan uiteraard. Ja. <coughs> en natuurlijk, uh, wat dat voor ons volumematig uh, nog altijd super belangrijk is, is de Swift en de Vitara. Ja. En dat is leuk om te zien: de Swift die trekt volk aan, de Vitara die trekt volk aan. Mm-hmm. En die Swift. Mensen die gelokt worden, die gaan meestal bij de Swift komen, maar die komen ook bij de Ignis terecht soms. Ah ja. ja. Omdat dat een zeer onbekend model is. Mm-hmm. Uh, dat inderdaad, qua, stu- qua styling, uh, je bent ervoor of je bent er tegen. Het is heel gemakkelijk. Uh, maar die, wij, die, die wij doen daar toch normaal gezien 500-600 stuks van per jaar. Ja. En bij de Vitara, daar krijgen we heel veel mensen ook in de escrowstijl. Want mensen kennen de S-Cross veel minder. Mm-hmm. Uh, en die ontdekken die pas eigenlijk als ze voor de Vitara komen ja. kijken in de show. En
0: dat is, als ik mij niet vergis, ook een beetje een ruimere auto binnenin. Die is een iets ruimer, ja.
1: Die is ook um, iets beter afgewerkt zelfs. Mm-hmm. Um, en die is eigenlijk iets goedkoper. Oh ja. 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 Maar natuurlijk, styling-wise, is ja, de Vitara tis, natuurlijk... Het is geen uh,
0: echte SUV, zogezegd. Ja, hij dan. lijkt iets <laughs>
1: lager. Ja, ja, hij lijkt iets lager, de is echt ja. zo... maar hij, hij is het niet. Hè? Ja. Nee. Het is ja. gewoon puur... Uh, mm-hmm. Hij lijkt ook echt groter, vind ik. Zo. Ja, maar hij is ook groter. Ja. De koffer is groter. Dat is een merkelijk verschil.
0: En mogen we de, de mini-olifant in de kamer ook benoemen? De vraag die wij heel vaak te lezen krijgen via e-mail of, of, of als reactie krijgen van wanneer komt de Jimny terug?
1: <laughs> ah, dat is inderdaad een, een heel goede vraag. Mm-hmm. Um, de situatie momenteel met de Jimny is dat die voor Europa enkel nog als lichte vracht wordt uh, mm-hmm. aangeboden. Nu... Um, Dat is dan het het grote verschil met de personenwagens. Voor lichte vracht gelden er ook nog nationale normen. Dus -hmm. Europees gezien is die Jimny perfect een lichte vracht, een N1-voertuig, zoals we -hmm. dat noemen. Uh, Maar voor de Belgische fiscus is die dat niet
0: omdat dat, hoe zit dat nu? Is dat de helft procent van de, van de wielbasis ja, of zoiets? Ja, he, ja? Dus
1: uh, je meet je wielbasis mm-hmm. hè, en 50% ervan moet je hebben als lengte van je laadvloer. <laughs> en daar komt met de Jimny dus helaas niet aan. Nee. Dus dat wil zeggen dat je dus die wagen gaat kunnen kopen met twee plaatsen, maar wel mm-hmm. betalen voor vier plaatsen. Ja. Dus dat maakt dat het voor ons heel moeilijk in te schatten is van ja, wie gaat dat kopen, zoiets, mm-hmm. hè? Uh, in, in die uitvoering, Pas op, heel veel mensen gaan, gaan blij zijn om dat te mogen kopen, want uiteindelijk het is het een kleine motor. Uh, mm-hmm. Dus qua wegentax en qua, qua rijt, allee, inschrijvingstax valt dat, dat allemaal pechken, heel goed mee. Ja. Uh, maar bon, je blijft natuurlijk met een twee zitten rondrijden. Uh, plus ook het feit, uh, we weten niet exact momenteel hoeveel dat er van naar België gaan komen. Ja. Dus momenteel is het zo uh, dat wij die eigenlijk... Uh, ik denk zelfs niet dat die nog op de prijslijst staan momenteel. Dus pas als wij echt aan de klanten het vooruitzicht gaan kunnen geven van dan gaat die er zijn en zoveel gaan we er hebben, dat ja. we die wagen pas gaan terug uh, echt beginnen verkopen. Ja. Anders dat... heeft dat enkel echt geen nut. Nee,
0: natuurlijk niet. Hadden jullie dat succes eigenlijk zien aankomen? Want ik, ik stond daar zelf eerlijk gezegd een beetje van te kijken van zo'n relatief klein merk als Suzuki, waar ook niet-Suzuki-klanten op reageerden. van. die Jimny, dat ziet er nu echt die stof uit. En ja. Dat is echt ja, een, een kleine off-roader. En, Klopt. En, ja.
1: Het succes van die Jimny zit vooral in zijn aaibaarheidsfactor. Mm-hmm. Dat is een autootje ja. dat je zo zou adopteren. Dat is, dat is, dat, ja, iedereen is daar wild van. Mm-hmm. Hè? Als je dan puur gaat kijken naar gebruiksgemak, ik bedoel, dat is een zeer compacte wagen, koffer vrijwel onbestaande. Mm-hmm. Um, het gebruik, ja, ik denk dat dat in terrein absoluut zijn mannetje staat. Maar voor de rest, eigenlijk, ja, zoveel in terrein rijden kun je in België niet meer doen. <laughs> uh, dus, maar dat is puur op die, op die aaibaarheidsfactor dat die wagen eigenlijk uh, zoveel uh, aantrokken heeft gehad. Mm-hmm. Als je zegt van de vorige Jimny, we hebben die 20 jaar op de, heeft heel lang op de, de prijslijst gestaan. gestaan. Ja. Um, en dan verkochten wij zonder één pagina publiciteit. Verkochten wij elk jaar tussen de 1000 en de 1700 stuks. Amai. Dus dat is gewoon dat, dat, dat type wagen. Dat dus is drie... Er is ook geen concurrentie voor.
0: Nee. Dat is drie keer het volume van de Ignis dan. Als ja, vindt... inderdaad. Okay. Ja, ja, klopt. Ja, dat wist ik niet. En
1: dus, we zijn er ook van overtuigd, moesten wij vorig jaar en het jaar ervoor, van die nieuwe Jimny, moesten wij daar vier, 5.000 van hebben gehad, mm-hmm. dat die allemaal hadden verkocht geweest. Okay. Het is onvoorstelbaar. Ja. Ja, Blijkbaar is de prijs van de,
2: de oude Jimny's in Australië al zo meer dan verdubbeld. Nee, klopt. Het, wordt, het wordt echt een cultautootje. Ja, nee.
1: mm-hmm. Het is. Uh, ja, We hebben verhalen van klanten die daarvoor met uh, Mercedes-G's uh, rondreden en die dan uh, overgestapt zijn op die gym en zeggen, ja, toegedoken. Ik,
0: ik wacht op de dag dat de profvoetballers overstappen op een suzuki en <laughs> Een G63 <MG> AMG. <laughs> wie weet, wie ja, weet. Voilà.
2: Kan, hè? Ik denk dat de Jan Vertongen is toch zo in um, de Corolla van zijn moeder ooit is uh, afgekomen.
0: Dat kan. Wouter van Bezien ook, hè. <laughs> De cor- de corolla dat, van een Honda. dat was een Honda. Nee, dat was een Corolla, ah, denk, denk ik. Okay. Dan heeft Ben Weids nadien nog eens gezegd van, je kunt toch moeilijk in een Corolla aankomen. Ah, Zoals, ja, die, die als die halve sneer ja.
2: <laughs> Zeg, maar jullie hebben toch zelf ook chimneys, uh, Ja, wij,
1: wij, wij hebben er zelf... Oh, de wij hebben er zelf uh, momenteel nog vier. Mm-hmm. Um, waarvan er één heel speciaal is. Dat is namelijk een amfibiewagen. Uh, en die heeft zelfs rondgevaren in het Loch Lomond in Schotland vorig jaar met een Scotland Rally. Dus uh, dat is ook een wedstrijd die we gedaan hebben uh, via Chop on Wheels, via Fabiac. En daar hebben we eigenlijk aan uh, verschillende allee, aan de sch- technische scholen in uh, België gevraagd van stel je krijgt van ons een oude Jimny en 5.000 euro, wat zou je ervan maken? En daar hebben we de vier leukste projecten uitgehaald die we dan mogen uitvoeren ook. Mm-hmm. Um, en uh, ja, die mensen hebben ook kunnen meedoen met die wagen dus die, die scholen hebben kunnen meedoen met die wagen aan de Scotland Rally vorig jaar ja. dus uh,
0: ja, daar wou ik inderdaad ook uh, naartoe gaan want het is natuurlijk niet altijd even simpel om een relatief klein merk op de kaart te zetten maar jullie proberen dat altijd wel mee met zulke ideeën en zulke projecten hè? want ja, er is denk, niet alleen de Scotland Rally maar er zijn er nog een paar andere ook hè?
1: ja, klopt Allee, mijn visie erop is heel simpel en dat is ook uh, geen rocket science ik bedoel, als je als, uh, als klein merk de vrijheid hebt om gekke dingen te doen Dan eh, moet je en je merk te laten, Dan moet je dat <laughs> gewoon keihard doen. Ik ja. bedoel, uh, we zijn een merk met twee voetjes op de grond. Uh, mm-hmm. We nemen ons eigen niet te oh serieus. Mm-hmm. Uh, en da- dat mag ook ja. voor, voor een merk als Suzuki. Ik herinner mij nog, uh, enkele jaren geleden stond ik op het autosalon aan de ingang was er iemand aan het opwachten en daar kwamen mensen binnen en die gingen naar het, het grondplan kijken van het salon. En die zeiden dan van, ja, kijk, en we moeten dan zeker naar BMW gaan zien en kijk, zeker naar Mercedes en, en uiteraard ook naar Suzuki. Dus dan <laughs> denk ik dat uw missie geslaagd is dat als je, je, je zo'n reacties zijn. kunt ja. teweegbrengen. Te
0: ja, ja, ja. uh, voor dit jaar zit er ook nog zo'n gelijkaardig project in de pijplijn, denk ik. Eh? Qua, qua gekke rallies. Of, uh... Ja,
1: inderdaad. Uh, dit jaar gaan we uh, van start met de Viking Rally. Mm-hmm. Die loopt van 4 tot 10 april en die vertrekt vanuit uh, Kopenhagen. Gaat dan door Zweden, uh, een heel pak uh, door Noorwegen, om dan te eindigen in Bergen. Dus uh, ik heb die die rit persoonlijk al een keer gedaan uh, met de motor. -hmm. Dat is super knap om te zien. Dat Dat is echt uh, een, een ontdekking. En je zag het ook, die organisatie, een Belgische organisatie trouwens. Mm-hmm. Die hadden een eerste sessie van drie tot negen voorgesteld. Die was op ongeveer, ik denk, twee of drie uur uitverkocht. Oh. Dan hebben zij dadelijk een tweede gedaan, van de dag erop, zogezegd. Mm-hmm. En ik geloof dat hem nu ook al uitverkocht is, als ik het goed gezien heb. Dus uh, ja, en dat is echt de type rally waarin dat Suzuki thuis wordt vind ik. Ja. Dat mag een beetje studentico's zijn, dat mag een beetje gek zijn... Uh, maar het moet plezant zijn.
0: Er mogen al eens veel stickers op een auto worden geplakt.
1: Bijvoorbeeld. Uh, <laughs> Voila, inderdaad.
0: Ga je
2: dat terug met vier auto's
0: meedoen?
1: Uh, we gaan dit uh, terug doen met uh, drie wagens dit jaar, um, drieënhalf eigenlijk. Uh, drie uh, wagens, hè, waaronder ene trouwens uh, via autofans uh, gaat uh, verlood worden, laten we zeggen. Mm-hmm. Um, dus uh, we gaan een team hebben van uh, autofans. We gaan een uh, team hebben van Hagelin Drive. En we gaan een team hebben van uh, Autotrends. Uh, slash nog een, bijkomend, uh, uh, een bijkomende samenwerking die uh, binnenkort gaat verschijnen. Ja. Dus dat maakt dat we eigenlijk toch heel billige kunnen laten meedoen aan die rally. Ja. Aan die wedstrijd tenminste. En uh, dat gaat ook wel leuk worden. Bovendien... Uh, dat weten jullie misschien nog niet, maar uh, we gaan ook een zuinigheidswedstrijd doen tussen de drie teams die meerijden. Uh, en die gaan dat doen aan boord uh, van uh, drie identieke uh, Viterras, uh, 1400, mild hybrid, 4x4. Ah, ja, wanneer. Dus, uh,
0: Dan gaan we moeten zien wie we afvaardigen, Wim.
1: <laughs> nee, maar ik denk dat het erin bestaat uh, om uh, te gaan kijken van... Uh, de winnaar, ik uh, kan jullie dat alleen maar aanraden, zorg dat je een finale hebt... Mm-hmm. Uh, en dat je dan door een verbruikstest de beste van die <laughs> finalisten laat, uh, laat wacht, deelnemen nu, in jullie naam. Ja. En,
0: uh, ja. Nu, um, voor u is er afgelopen jaar een tweede pitch bijgekomen, hè, want je doet niet alleen Eigenlijk een derde, pitch, een derde nee. zelfs. Ja. Kijk eens aan. Dan mogen ja. we dat meteen even verduidelijken. Hè. Ja. Want ik had er en twee geschreven dus, uh, Ik
1: heb... Uh, wacht, even, even tellen. Uh, tien jaar... PR van Suzuki op mijn actief staan, gaat mm-hmm. uh, twint- uh, tien jaar geleden. Dan is uh, Sanyo erbij gekomen. Ja. En nu, uh, ja, eind vorig jaar, uh, is MG erbij gekomen.
0: Mm-hmm.
1: Dus uh, dat is wel heel leuk, omdat ik dan eigenlijk de ervaring heb om voor Suzuki met de Japanners te werken, voor Sanjong met de Koreanen en nu MG met de Chinezen. Oh, voilà. dus, en dat is heel leuk om dat verschil in die bedrijfsculturen te kunnen gaan, k- ja. gaan bezien.
0: we do- uh, effectief ook al overal daar geweest, in ja, Japan, absoluut. Korea en ja. China? Ja, ja. ja Ik heb het,
1: uh, het geluk gehad eind 2019 de fabrieken van Saik, die ook uh, MG onder andere maken, uh, te gaan bezoeken in Shanghai. En dat is... Uh, ik ben daar naartoe gegaan. Ik moet eerlijk zijn met vrij lage verwachtingen. Ik dacht, ja, ah, een Chinees fabriek, uh, kijk wat is. Maar toen wij daartoe kwamen, uh, stond daar een, een vlotte vijftiger uh, met een leren vestje en een jeansbroek en zijn haar mooi opzij gekamd. De Bart
0: Hendricks van China, zegt
1: het, <laughs> nee, het was een proper mannetje deze. En, uh, dus, uh, ja, en die vertelde van, kijk, uh, ik ben de oprichter van uh, Maxus, uh, een van de merken van uh, de Sci-Group. Uh, hier werken 10.000 mensen in deze zitten, waarvan 2.400 ingenieurs. Uh, en die hadden er dan acht uitgekozen die een mm-hmm. nieuw project kwamen voorstellen aan ons, in perfect Engels. Ja. Dus, uh, en dan zijn we het fabriek daar gaan bezoeken. Uh, dat was een ongelooflijke ervaring. Die wisten mm-hmm. natuurlijk dat wij kwamen, daar stond een elektrisch treintje klaar om ons door die fabriek te, te loodsen. En uh, opmerkelijk, in tegenstelling tot deze locatie, waar je toch voelt dat die toch... Ja, het is netjes, maar er ligt een wel beetje Een beetje korrel onder de voeten. Ja, inderdaad. <laughs> Uh, in die fabriekhinder was dat gewoon kraakproper. Kraaknet. Uw zolen kraakte. En wij zaten in dat treintje om die fabriek daar te bezoeken. Mm-hmm. En uh, een van de Zweedse journalisten die vroeg al lachende aan de bestuurder van dat treintje Zeg maar, jullie hebben hier ook nog een ander model dat produceren op deze site. Kunnen we dat eens een keer gaan bezoeken? Oh, zegt hij, dat is in de hal hiernaast. Geen enkel probleem. Die draait dat treintje om. We rijden die andere hal binnen wat je bij de Koreanen of de Japanners nooit, nooit, nooit zou kunnen doen. Dat moet allemaal vakkundig voorbereid zijn. Ja, ja, ja. Wij draaiden die uh, fabriekshal binnen. Uh, dat was daar allemaal even proper, even net, onaangekondigd. Dus ja, dat, is, dat heeft echt wel ja. een grote indruk op mij gemaakt. Mm-hmm. En ik denk ook dat we van uh, een groep zoals Saik, hè, van een Chinese constructeur, dat we dat toch ook in de toekomst... Uh, Allee, heel veel uh, knappe dingen gaan van m- mogen verwachten.
2: Ja. Was dat niet de vierde grootste in de wereld? Of
1: zo de iets? zevenste grootste in ja. de wereld. Met zeven miljoen auto's geproduceerd in 2020. Mm-hmm. En daarom dat ze ook op MG nu zeven jaar garantie geven. Ze hebben niet met zeven,
0: denk ik. <laughs> dat is een heilig getal in China. Ja, waarschijnlijk, zoiets, ja. Hoe is de beslissing voor jullie eigenlijk verlopen om, om MG te gaan invoeren? Of weer te gaan invoeren? Allee, want het is natuurlijk als Brits merk hier jarenlang uh, verkocht ja. geweest. Maar, uh.
1: Dus ja, uiteraard. Uh, Alcopa, Groep Morkus, uh, die hebben natuurlijk een heel groot uh, netwerk uh, binnen de Worldwide Automotive. Mm-hmm. Um, en een bepaald moment zijn er terug gesprekken uh, gevoerd geweest. Uh, dus met, uh, we hadden al de connectie via Maxus. Ja. Um, en dan Olivier Sermeus, die heeft vroeger ooit voor MG gewerkt ook. Mm-hmm. Uh, dus ja, die twee dingen bij elkaar. En Olivier,
2: Denise, dat oh. is de baas van.
1: Olivier is de uh, momenteel de uh, COO voor Alcomotive. Dus mm-hmm. eigenlijk de. Uh, hij moet zeggen, de verantwoordelijke van alle merken binnen de Alcomotif. We zullen
0: niet aan techniek fan vragen om de, de structuur van Alcopa even in beeld te brengen. Ik want... <stuken> denk dat niemand dat weet. Uh. Dan hebben we een widescreen nodig, denk ik. Ja, inderdaad.
1: <grijgene> ik denk dat Alcopa vrij onbekend is bij het grote publiek. He. Invoerder van Hyundai, ja, uh, voilà. Suzuki, Sanjong, Isuzu, ja. Maxus en is... ik nog vergeten? En Suzuki, uiteraard. Dus, uh, ja.
0: ja de merken die die Alcopa beheert die zijn bij iedereen wel bekend maar de groep daarachter is nee, inderdaad klopt. misschien wat minder bekend dat is ook ja. leuk
1: om te weten Belgisch bedrijf in familiale handen mm-hmm. um, dus uh, ja
0: en hoe is het, uh, het eerste jaar of het eerste actieve jaar voor MG in België weer hoe is dat eigenlijk verlopen
1: ah, wel het, uh, uh, relatief moeilijk mm-hmm. um, het was voor ons ook natuurlijk een, een sprong in het duister want ja. je hebt uh, een nieuw merk dat je lanceert, dat wil zeggen dat je een net moet gaan opstellen. Mm-hmm. Uh, uiteindelijk, we hebben momenteel acht dealers in België en eentje in Luxemburg. Mm-hmm. Uh, dat was niet direct van in het begin, uiteraard. Dan zit je ook met, een, met één model. Dus als je dat bij een dealer gaat aankloppen, goeiedag, wil <lacht> je dealer worden voor MG? Dan zegt hij, ja, en hoeveel modellen? Ja, één. <lacht> bedoel, dat is ook al niet zo... Gemakkelijk ja. op zich. Plus dan ook, um, om in de fleet terecht te geraken, moet je nee. natuurlijk eerst zorgen dat je uh, wat ervaring hebt op het gebied van restwaarde, want dat bepaalt natuurlijk je maandbedrag enorm. Okay. Um, langs de andere kant ook heel wat mensen die aan het kijken waren van ja, elektrisch gaan rijden, ja of nee. Hè. Ja. Dus, en dan kwam die corona er nog bij. Dus dat heeft gemaakt dat het eerste jaar, dat was uh, op het gebied van, van cijfers geen topjaar, absoluut mm-hmm. niet. Uh, maar we hebben wel, denk ik, de grondvesten kunnen leggen om nu met het tweede model en binnenkort drie, vier en vijf ja. uh, modellen, om dan toch de grondvesten te leggen om MG in de toekomst uh, netjes uit te bouwen. Ja,
2: ja en hij heeft ook een redelijk goede kritiek gehad: ja. een eerste en ook een tweede.
1: Ja. Tijdens de, hè, nu, de, de, allee, de, de, de voorstelling van de EHS, de plug-in hybrid, heb ik meermaals het woord premium uit de mond van journalisten gehoord die uh, ermee gereden hadden. Dus, het belooft toch wel.
0: Ja, ja Alleen, ik vind. Uh, een keer of twee, drie met de ZSI i4 gereden. En dan één keer kort met een EAS. En ja, vooral het interieur is ook al weer al de ja, sprong absoluut. vooruit. Hè.
1: Het EHS is, uh, is vooral een grotere wagen geworden. Mm-hmm. Uh, we spreken hier toch van een CC-plus segment, denk ik. Uh, en gewoon het gevoel achter het stuur: 258 pk door uw voet. Mm-hmm. Uh, dat is. Ja, dat is, dat is mag je nu nog wel leuke namen
0: bedenken. Hè? In plaats de van modellen afkortingen. Ja,
1: klopt. klopt inderdaad. Uh, ik zal die tip meegeven aan onze Chinese vrienden. De
0: Duitsers werken ook vaak met afkortingen. Ja, ja
1: Fronte is beschikbaar.
0: Um, je haalde daar net heel even aan. dus ja, We hebben de ZSIV, de EHS Plug-in Hybrid. En er waren er uh, twee al bevestigd voor dit jaar, denk ik. Als, ik. als mijn voorbereiding mij niet in de steek laat, een elektrische break en nog een crossover. Ja. Maar die vijfde, daar hangt zo nog een beetje mysterie rond. Daar, er werd al van gezegd van... Het zou een beetje aansluiten bij de roots van MG, als, als, als Brits sportwagenmerk. Maar... Dat
1: zijn verschillende mogelijkheden. Nu uh-huh. die, die kan die er ook nog een beetje moeten laten hangen. <laughs> <laughs> um, maar, is er uh... nog champagne van een bak trouwens? <laughs> <laughs> nee, um, als je ziet wat er nog allemaal aan het, aan het komen is, uh, is het echt wel knap. Uh, en Ik denk ook dat uh-huh. het leuke eraan is, die, die naam MG doet bij iedereen een belletje rinke, rinkelen. Ja. Dus, uh, dat is ook veel gemakkelijker om zo'n naam te gaan promoten dan een... Uh, dan
0: SAEC of zoiets. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Oh, dat vind
1: ik heel slim. Dat, is, uh, dat hebben we dat we
2: gehad Om eigenlijk mm-hmm. een, een merknaam te kopen, want hey, dat is het. Want hey, om nu te beginnen met SAEC bijvoorbeeld, ja... Ja, dus, ja dan dat zit inderdaad
0: in, nee, het, in het straatje van die andere nieuwe Chinese merken. Hè. Zo de, ja. Hoe is dat? in en, uh, en DSFK en, en... of zoiets. Ja. Uh, zo. Dat is inderdaad Moeilijk om... een pak moeilijker om dat soort afkortingen aan de bank nee, te brengen. dan. klopt.
1: En ook naar vertrouwen mm-hmm. toe, denk ik. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is uh, voor MG. Hè. Niet alleen klinkt die naam bekend, mm-hmm. maar ook als klant weten dat dat wordt verdeeld door Alcomotiv, um, die al jaren ervaring hebben uh, mm-hmm. in de sector, um, die ook niet eens om plots te verdwijnen. Dus mm-hmm. uh, ik denk dat dat toch wel een, een, een bijkomt. Ja, en daarom. ook
0: wat mij... het straffen nog leek, was dat jullie eind vorig jaar ineens aankondigden van, oh, kijk, we geven zeven jaar garantie op al onze modellen, ook de bestaande. Allee, dus ja, degenen die al verkocht zijn, en ja, de nieuwe. Die ben, en... worden allemaal ja. En dus... ja Er is maar één merk dat dat tot nu toe nog doet. Al deed, en dat was Kia. En voor de rest is het maximum nee. vijf jaar, bij Suzuki ook bijvoorbeeld. Klopt. Ja, inderdaad. Dus dat je het best van genoeg vertrouwen ja, in het ab- product lijkt mij dan.
1: Ik denk uh, sowieso, he, je moet... Je moet SAIC niet onderschatten, hè, want mm-hmm. uiteindelijk die zijn die al jaren actief bij hen op de markt. Maar die zijn ook al jaren actief met elektrische wagens bij hen op de markt. Ja. En in het begin, hè, als we die eerste Chinese auto's zagen, dan we, zoals Landwind, we hebben we allemaal eens goed mee gelachen. Uh, maar uiteindelijk, als je ziet hoe snel dat die mensen aan het bijbenen mm-hmm. zijn. Hè, uh, en ik denk dat we toch nu echt mogen zeggen vandaag dat die op het minstens hetzelfde niveau staan als de Europese constructeurs. Maar de projecten die ik daar gezien heb, toen in de fabriek uh, bij, bij SAIC, dat weet ik heel zeker dat wij met, met een merk als MG heel snel daar voorbij gaan zijn. Mm-hmm. Ja. En uh, de snelheid waarmee die komen, dat is onvoorstelbaar. Mm-hmm. En ze hebben ook natuurlijk de economische power om dat door te drukken. Sowieso.
2: De meest betrouwbare EV in de UK.
1: Ja, is het ja? Zo? dat wist ik zelfs
0: niet.
2: Ja, klopt. Ik niet, is dat dan op, op drie auto's? Of op drie auto's? Okay,
0: maar... <laughs> in de UK zullen er wel iets meer in rondrijden. rijden. Ja, die zijn al, die rijden al
2: lang in de UK, MG. Ja,
0: ja als klassiek ja. merk ik vooral ook, dus met verbrandingsmotoren. Ja, en zo. Ja, uh.
2: en ik vind ook, je ziet duidelijk dat uh, de Chinezen allee, iets van, ja, dat die designers in, in Londen of zo hebben gestudeerd of, of whatever. Ja, klopt, het ziet er heel Europees uit. Hè.
1: Nee. MG heeft trouwens een design studio in de UK. Dus ja, dat verklaart veel. Hè. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat ze zo slim zijn om te gaan kijken van wat vraagt de Europese concurrent. Want je moet het zo zien, hè, binnen, binnen de autosector blijft Europa nog altijd een key market. Ja. Als je het maakt in Europa, dan heb je kans om overal te slagen. Mm-hmm. Ja. En dat is toch iets dat ze enorm enorm proberen om, uh, om te zwailleren. En te zorgen van te gaan kijken wat wil die Europese consument. En vooral ook wat zijn de Europese richtlijnen. Want dat zijn mm-hmm. toch dingen die binnenkort uh, allez, gaan geëxporteerd worden. Dat voel je zo.
0: Ja, dat andere markten ook niet meer uh, ja. al te lang die uitstootregels voor zich ja. uit gaan schuiven. Of,
2: ja, Europa is niet van de strengste, is de, strengste uh, de strengste. De strengste
1: Absoluut De strengste Lekt, ja. Maar als je ja. ziet, uh, China zelf is daar ook uh, heel hard mee bezig. Uh, en vooral een land als India, hetgeen dat we niet direct zouden verwachten, mm-hmm. uh, Dus die zijn ook enorm hun regels aan het verstrengen zodoende dat die uh, bijna op het Europese niveau gaan komen binnen dit en uh, drie jaar, dacht ik.
0: Dat is uh, goed voor de toekomst van onze planeet. (laughs) Alleen, want als dat effectief van die grootmachten zijn of of van die sterke economische spelers die dan... Als je China al mee hebt, als je India mee hebt, als Noord-Amerika nu eindelijk terug de goede richting uitgaat uh, vanaf overmorgen zeker, uh, dan... Zeker voor een merk dat dan elektrisch voort wil gaan, is dat op zich wel goed nieuws nee, absoluut. natuurlijk. absoluut. Um, nu, hoe is de, de vraag van, van klanten of potentiële klanten naar die MG's? Want je hebt, wat wij altijd denken, is dat er twee struikelblokken zijn. Er is de prijs van een elektrische auto ja. en er is het rijbereik. En de prijs, dat hebben jullie eigenlijk wel gecoverd. Hè? Want uh, ja, voor het top. formaat van, laten we ze even bij naam noemen, een Mini Electric of een Honda e, je dan een MG ZS EV in de duurste uitvoering. Ja, absoluut. En dan heb je misschien ja. nog... Duizend euro om nog eens goed te gaan eten is is een paar keer. <laughs> je kunt al eens goed, ja. <laughs> um, maar het rijbereik, ja, dat ligt niet waanzinnig hoog. Maar dat is ook maar een beetje wat de technologie op dit moment toelaat. Maar zijn dat vragen die jullie van, van, van klanten of potentiële klanten ook nog horen? Of waarvan jullie merken van... We hebben ze ja. toch bijna al mee of nog niet helemaal? Of...
1: Ik denk dat je bij die klanten verschillende groepen hebt. Hè. het de mm-hmm. early adopters, hè, de mannen die... Uh puur de groene kaart trekken, die er ook het geld voor hebben en dat willen uitgeven. -hmm. Nu denk ik dat we gekomen zijn aan het tweede stadium. Mensen die gaan denken van oké, misschien als als tweede auto een elektrische, die worden ook stilaan meer en meer betaalbaar om dat te kunnen doen. Vroeger was dat veel te duur als tweede auto, nu kan dat weer wel. -hmm. En dan heb je natuurlijk nog mensen die gaan kijken van... uh, ja. Als ik mij een beetje organiseer, hè, want het is een k- echt een mindset. Hè. Ja, sowieso. Het is echt sowieso. een mindset. En als je ziet, um, mensen die gaan skiën met een Tesla, uh, als je mij dat twee jaar geleden mm. vertelde, dan zeg ik van. Hoe hey, <laughs> bezig? Ja. Maar die mensen die, die calculeren dat gewoon in. Dat wordt ja. gewoon een, een, ja, een manier van leven.
0: Mm-hmm. Eh. Ja, sowieso. Nu, ja, het is voor een groot deel een mindset. En voor een ander deel ook een beetje, ja, je moet de ruimte hebben om de. Ja, om die aanpassing te maken. Hè. Het, vandaag is het vooral nog altijd het gegeven van thuis kunnen opladen. En ik ja. kan mij inbeelden, als ik naar mezelf kijk, ik woon in een appartement met een, een parkeerplaats in een gemeenschappelijke garage. Het aantal laadpunten is daar op één hand letterlijk te tellen. Het zijn er drie, waarvan ik er één van heb. En ja, ik kan mij inbeelden dat het ook niet voor iedereen gegeven is om te zeggen... Van nee, maar ik denk ook...
1: Allee, ons elektriciteitsnet is daar ook niet op voorzien. Nee. Er zijn al <laughs> meerdere niet. voorbeelden van, uh, van ja. boven gekomen. Maar langs de andere kant, uh, daar zal ook wel weer een oplossing voor komen. Mm-hmm. En zoals... Uh, ja, veel technologieën... Ik bedoel, De eerste wagens die konden ook niet overal tanken. He, nee, dus, <laughs> dat is waar inderdaad. Ja. Dus het... het het zal allemaal zijn, zijn tijd nodig hebben en, mm-hmm. en ja, het gaat natuurlijk vooral de fiscaliteit zijn die ons verder gaat sturen. Hè, want uiteindelijk ja, dat is ja. uh, bij, allez, in veel gevallen de trigger om over te stappen op nieuwe technieken. Mm-hmm. Uh, en ja, de vraag is dan natuurlijk van in welke mate gaat dan onze, onze regering... Uh, betrouwbaar genoeg overkomen <laughs> bij het grote publiek mm-hmm. om die, die inspanningen die mensen willen doen inderdaad op termijn ook ja. Ja, de ja te laten blijven. Daar hè. hebben
0: ze nu de laatste week ook niet echt de beste beurt ingemaakt gemaakt. Hè? Niet echt. Niet echt nee. In Noorwegen
2: is het al uh, meer dan 50%.
1: procent. Ja, ja klopt. Maar, maar Noorwegen is natuurlijk ook wel een beetje een slecht voorbeeld, vind ik. Want als je... Uh, je infrastructuur gaat betalen met geld dat je uh,
0: verdient. Dat is dus een beetje schuldgevoel afkopen in Noorwegen, ja. heb ik af en toe de indruk. Allee, ze zijn daar heel hard bezig met ecologie en zo, maar aan de andere kant ze hebben ze ook nog wel ze nog nog genoeg olieplatformen ja. in de Noordzee.
1: Ja, het is juist daarom. Dus dat uh, is dus ook, hè, als je het, uh, het geld kan verdienen door fossiele brandstoffen, ja. maar mochten, en dan te gaan vertellen dat je de groenst bent, oké. Okay, ja. uh, je bent dan tenminste groen, het is waar, maar het is... Het is een beetje dubbel, vind ik toch. Ja, dat is waar.
0: Nu, uh, we komen ook stilaan richting het einde van deze aflevering... Uh we hebben, ik zeg altijd dat dat onze vaste afsluiter is, maar de laatste tijd is dat niet meer helemaal waar. Maar dat is een rubriekje, we noemen dat de defenestratie. Een moeilijk woord om gewoon een dilemma voor ik te je schotelen. je dat even opzoeken? Je mocht dat gerust <laughs> even opzoeken, dan leg ik het ondertussen even uit. <laughs> Normaal leg ik u twee mild irriterende dingen voor, want er is niks meer irriterend dan milde irritatie. Je je. Uh, en ik vraag dan altijd om het meest irriterende daarvan vakkundig het raam uit te flikkeren. Uh, Maar vandaag ga ik het een beetje over een andere boeg gooien en uh, twee darlings voorschotelen. En je gaat van je hart een steen moeten maken en een van die twee het raam moeten uitflikkeren. We gaan uh, terug van MG even uh, uitwijken naar Suzuki. En we hebben hem helemaal in het begin uh, aangehaald. En ik had gezegd dat hij nog ter sprake komen De Suzuki Cappuccino of de Suzuki X90. Alle twee (laughs) bijzondere modellen... Ja. Met een beperkte carrière, maar toch een beetje een cult-status. Even Zeker, voor de, de laatste wel. waars En voor mij, <laughs> wat is dat? De Cappuccino is, uh, nou, dat was een cabrio, hè? een ja, twee-zit cabrio met een cabrio de rechterkant.
1: maar wel uh, die uh, in het uh, k class uh, viel. Ja. Dus ja. zeer klein, uh, mm-hmm. 3,60 meter lang. Ook, 660 je, cc ah, wel, ja. turbo ja. intercooler erin. Mm-hmm. Um, die werd hier in Europa ingevoerd um, via een kleine serie. Dus wij mochten in uh, België er 25 per jaar van invoeren in een tijd. Mm-hmm. Um, wij hebben er in totaal 33 officieel ingevoerd. Um, en dan is dat verhaal eigenlijk een beetje gestopt, want in, in het begin kostte die iets van een um, 760.000 Belgische frank. Een kleine, is dat euro? Een kleine <laughs> 20.000 euro. Ja. En de eerste exemplaren die werden verkocht aan uh, 5.000 euro meer. Omdat er dus zo'n vraag was naar dat ding. En dat mm-hmm. werd echt voor opgeboden. Ja. Um, ook qua design. Bijzonder leuke wagen. Mm-hmm. Uh, carrosserie en aluminium ook. Uh, en helaas enkel te verkrijgen met het stuur langs de rechterkant. Ja. Um, was ook een heel actief clubleven van in België. De mm-hmm. Cappuccino-club uh, Die hadden... Ik denk, uh, 18 of de
0: Cars in Coffee of zo. Ja, zoiets zo
1: in de stijl. Die hadden de 18 of 19 leden. Ja. En de strafste, dat was een beetje daar tegen elkaar op, van qua vermogen. En de strafste die had een vermogen van 180 pk Die is 160 cc. Um, dus ja, dat was, uh, dat was ja. zeer iconisch, dat wagentje. Ja. Zeer mooi trouwens nog altijd ook. Ja, en dan de X90. Dat was een uh, tweezitter op basis van de Vitara 4x4. Van de vorige Ik heb daar een foto
2: van gezien. Ja, met mm-hmm. een
1: T-Roof erin. Ja. Um, en um, die auto had eigenlijk alles tegen. <lacht> die was niet mooi, die was niet praktisch. <lacht> uh, maar die was speciaal.
0: En hij werd dan nog eens gebruikt door Red Bull om, uh, als demo-auto. Ja, naast, inderdaad. naast een Mini blik. hadden ze ook altijd ja, zo'n een X90. Hè? Ja, een X90
1: ja. met een, een grote Red Bull-blik. Ja, dat ja, was ja. een van de promotiewagens van Red Bull. Zeker weten. Dus ik denk dat daar... Heel gemakkelijk is. Uh, ik hou die cappuccino dan maar.
0: En de X-90 mag vacuïde uh, de
1: Die mag... Uh, ik heb die trouwens zelf ook nog verkocht in de tijd, die X-90. De X90. Ja, dus uh, leuke herinneringen aan.
0: Hoe zag je het gemiddelde cliëntel van een X-90 eruit als ze niet voor Red Bull werkte? <laughs> uh,
1: We hebben daar een beetje alles gezien, denk ik. Oh ja, toch? Ja, uh, ja, Het kuifje-publiek van 7 <laughs> tot 77 jaar. Ja, alle maten, ja. alle soorten.
0: Alright. Goed, dan denk ik dat wij rond zijn voor onze eerste Roadtrip Salon Special. Bart, geweldig bedankt voor de tijd die Dankjewel, we ons hebben Dankjewel, bedankt om tot hier te komen in ah, de katakomben van Suzuki. Met alle plezier. Wim, merci voor de aanwezigheid en de intercepties af en toe. Uh, dit was uh, onze eerste Roadtrip Salon Special. Deze week zijn we er terug en dan praten we over elektrische auto's. Dus bedankt voor het kijken via YouTube of voor het luisteren. En tot de volgende. Dankjewel, tot ziens.